2: 2 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado. Hoy es 19, 19 de noviembre del año 2022. Qué gusto que, pues, estemos en compañía, aquí poder acompañarle y que usted se informe y prefiera aquí la mejor revista del fin de semana, por supuesto, que es zona de noticias a través de Heraldo Radio. Saludamos a los que nos sintonizan también a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte y allá en Estados Unidos, a los que nos ven nos escuchan a través de No Media Radio y No Media Televisión en las diferentes canales y frecuencias, aquí usted también lo puede hacer a través de nuestra cámara web instalada aquí en nuestra cabina, porque estamos transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271 aquí está ubicada Torre Carrachi al interior las instalaciones de Heraldo Media Group, desde donde, donde nos encontramos transmitiendo en esta tarde, así que ingrese, ingrese a nuestra página www.heraldodemexico.com.mx, le repito, www punto .com mx Ahí hay un apartado que dice radio, le da clic y le va a mandar a nuestra transmisión En este, pues sí, 19 de noviembre Que por cierto, hoy Día Internacional del Hombre se celebra el Día Internacional del Hombre cada 19 de noviembre y bueno, usted me preguntará desde cuándo se celebra fue Thomas Oster, profesor de la Universidad de Missouri allá en Kansas el que estableció el Día Internacional del Hombre en 1992 aunque no se popularizó hasta el año 1999 año en que pues ya empezó a ser observado a nivel mundial entonces bueno ya la Organización Mundial de la Salud reconoce que sí, es una buena iniciativa Incluir el tema de la equidad y de la salud del varón en la agenda internacional. A ver, mire, la fecha del Día Internacional del Hombre aún no está, y es, hay que decirlo, no está tan reconocida, digamos, eh, oficialmente, ni es un evento masivo en el calendario eh, a lo que es el nivel, por ejemplo, del Día Internacional de la Mujer. ¿no? ¿Y por qué se celebra el Día Internacional del Hombre? Pues mire, en noviembre de 2009 se ratificaron seis pilares básicos del Día Internacional del Hombre, con el objetivo de que sirvieran pues, de base para futuras entidades o personas que quisieran celebrarlo. Uno de ellos es promover los modelos masculinos positivos y más normalizados. Otro, celebrar las contribuciones del hombre a la sociedad, hacer hincapié en la salud, el bienestar en los hombres, poner de relieve la discriminación contra los hombres. Otro más es mejorar las relaciones de género y uno más es crear un mundo más seguro y mejor. Bueno, pues ahí está. Hoy, el 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre. Pues sin más, los invito a que participen con nosotros, arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacón al aire. Y que nos escriba, mándenos mensaje en nuestro WhatsApp, 55 80 69 79 42. Le repito, 55 80 69 79 42. Ahí nos pueden mandar mensajes y al ratito también les voy a dar algunos regalos. Así que pónganse en contacto. Mientras tanto, cuando son las 2 de la tarde, ya con 4 minutos, le saluda Manuel Zamacona y vamos con lo más importante generado hasta el momento. Le platico que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de sus redes sociales, informó que respaldó al exmandatario de Estados Unidos Donald Trump para que pueda volver a usar su cuenta de Twitter, lo anterior ante la encuesta de Elon Musk, donde pedía votar a favor o en contra de que se destituyera la cuenta del expresidente Donald Trump. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se encuentra en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde firmó un convenio de trabajo con el presidente municipal de Tuxtla, Carlos Orsoe, y el Consejo Consultivo Ciudadano. Los padres de Elizabeth Jiménez, menor desaparecida desde el 15 de noviembre en la colonia Corpus Christi, en la alcaldía Álvaro Obregón, llegaron alrededor de las 10 de la mañana con 50 minutos a la Fiscalía General de Justicia para reunirse con Ernestina Godoy tras una conversación vía telefónica y que, por cierto, ayer tuvimos al padre de la menor aquí en entrevista. En su paso por Morelos hacia la Ciudad de México, justo en el puente vacacional, maestros de la Coordinadora de Guerrero se manifestaron en el centro de Cuernavaca. Demandan regularización de plazas. Hace unos minutos reanudaron el avance en caravana de vehículos por la autovista México-Cuernavaca. El canciller Marcelo Ebrard inauguró el Centro méxico Qatar 2022 para que la afición mexicana asista con motivo de la Copa Mundial de Fútbol. El centro se encuentra en la Villa Cultural Catara, allá en el pasillo número 3 del anfiteatro, que es un espacio de la diplomacia pública mexicana. Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales y exgobernador del Banco de México, fue galardonado con el Premio de Economía Rey de España. En temas internacionales, Elon Musk, dueño de Twitter, anunció que durante los próximos días estarán cerradas temporalmente las oficinas de Twitter. No podrá ingresar nadie, incluso con credencial de acceso. El regreso a las actividades se programó para el próximo lunes, 21 de noviembre. Hoy ahí se registró un fuerte incendio en San Petersburgo, allá en Rusia. De acuerdo con las autoridades, fue provocado por la explosión de un gasoducto en la zona. Por su parte, el gobernador de la región, Alexander Drozdenko, dio a conocer que están trabajando en esclarecer las causas de la explosión. La Agencia de Espionaje de Canadá está investigando amenazas de muerte contra habitantes en Canadá por parte de Irán, días después de que el Reino Unido lanzará acusaciones similares contra el régimen islámico. Un avión de la aerolínea DATAM chocó en tierra con un camión de bomberos y también incendió parcialmente el aeropuerto de Lima. Hay dos bomberos muertos y un herido, pero ningún afectado entre la tripulación ni tampoco los pasajeros. Bueno, y en los deportes, Sergio Checo Pérez finalizó en la segunda posición para apuntar al subcampeonato del Mundial de Pilotos, gran premio de Abu Dhabi allá en la Fórmula 1, mientras que Max Verstappen obtuvo la pole position en el circuito de Jazz Marina. Es momento de ir hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañera Ana Moguel, que nos tiene el pronóstico del crimen las próximas horas. Adelante, Ana. Gusto saludarte. Buena tarde.
3: Buenas tardes, Manuel Zamacona. Es un gusto saludarte a ti y a tu amable auditorio. Te comento que el Frente Frío Número 10 extiende sobre el norte y noreste del país mientras que Tudahua, la prefrontal, se extiende sobre los occidente del Golfo de México y el sureste del territorio nacional, ocasionando chihuahuasco y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán, con probabilidad de lluvias puntuales intensas en Veracruz y Tabasco. La masa de aire polar asociada de este frente propiciará un marcado descenso de las temperaturas en las del norte y noreste de la República Mexicana, así como un evento del norte muy fuerte a intenso en Escocia de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la madrugada del domingo hacia el Istmo y golfo de Tehuantepec. Asimismo, dicha masa polar en interacción con una vaguada polar y con la corriente en chorro tropical, originará posible caída de nieve o agua-nieve sobre sierras de Chihuahua y Coahuila. Por otra parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionará lluvias y chubastos dispersos acompañados de descargas eléctricas sobre estados del occidente, centro y sur del país. Finalmente, el sistema frontal número 9 se extiende con características estacionarias y en proceso de disipación sobre el Mar Caribe, dejando de afectar al territorio nacional.
2: Este es mi reporte. Regreso contigo, Manuel. Muchas gracias, Ana. Saludos.
3: Gracias. Que tenga una excelente tarde.
2: Excelente tarde, Ana Muguel, desde el Servicio Meteorológico Nacional.
4: To see a marching band He said Son, when you grow up Would you be
2: Bueno pues este viernes 18 de noviembre en la curva 4 del autódromo Hermanos Rodríguez inició una edición más del festival Corona Capital 2022. Pues uno de los actos más esperados por el público fue de Chemical Romance, quienes regresaron a México tras casi 15 años de ausencia. Hoy se presentan los Arctic Monkeys y mañana cierra el festival Miley Cyrus.
1: Zona de Noticias, el epicentro de la información. Vamos a las calles de la
2: Ciudad de México, Gerardo Galicia. ¿Dónde andas? Muy buena tarde.
5: Recorriendo la zona de oriente, Manuel. Excelente tarde y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 6 sur, lo acabamos de recorrer y hemos encontrado ya bastantes dificultades y están dejando atrás la zona del circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco y se dirigen al periférico, hay largo asentamiento llegando al perímetro de Javier Rojo Gómez. Para nuestros amigos, por otro lado, que van a utilizar el circuito bicentenario, es difícil avanzar llegando a las inmediaciones del Foro Sol, de preferencia, si van a transitar entre el viaducto y las inmediaciones del eje 5, el eje 6 sur, hay que buscar como posibles opciones el eje oyente, y de esta manera se van a ahorrar varios eh, minutos y finalizamos el reporte con información de la zona centro para quienes transitan a través de doctor Río de la Loza, el avance es completamente a vuelta de rueda y por lo pronto el reporte.
2: Vamos a estar pendientes muchas gracias Gerardo hasta luego, hasta luego Gerardo Galicia bueno oiga cuando ya son las 2 de la tarde con 11 minutos le platicaba que el canciller Marcelo Ebrard inauguró el centro méxico qatar la información la tiene Noemí Gutiérrez adelante Noemí buena tarde
6: Hola, muy
3: buenas tardes Manuel. Pues comentarte que este sábado el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Edgar Cataubón, pues inauguró el Centro de Qatar 2022. Este centro le va a dar información y orientación a la afición mexicana que asiste a esta justa mundialista. Ella se informó que emitió su primer pasaporte a un con nacional que le robaron este documento oficial. También otorgó atenciones médicas. Recordemos que el canciller... ...está asistiendo a Qatar en representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador... ...y también durante la sesión inaugural pues se le va a dar la estafeta a México, Estados Unidos y Canadá... ...ya que tendrán la, cele, la sede mundialista en 2022. También estamos en este momento en la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...su segundo día por Michoacán. En aporo el presidente dijo que después de que concluya su mandato en 2024, pues va a seguir la lucha y la transformación en México. Eso lo comentó en la inauguración de un plantel de la Universidad para el Bienestar, Benito Juárez, y ahí también señaló que este domingo 27 de noviembre pues va a celebrar cuatro años de su gobierno. Recordemos que va a encabezar una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo a partir... de de las nueve de la mañana durante su discurso los asistentes le pidieron al presidente que la pensión para adultos mayores se otorgue a partir de los 60 años y no después de los 65 fue ahí que el presidente declaró que va a seguir la lucha o creen que va a regresar los de antes le cuestionó a los asistentes y ahí confirmó pues que va a seguir la transformación de su movimiento comentarte que en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador este sábado va a inaugurar otro plantel de la Universidad para el Bienestar en Villa de Allende, Estado de México y después tendrá otra actividad en Toluca. Manuel, la información que te tengo.
2: Gracias por la información, Noemí.
3: Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Noemí Gutiérrez, que anda por allá en Michoacán. Oiga, y en Aguascalientes despidieron con honores a los cinco fallecidos de la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad luego de este desplome del cual ya le platicábamos en la semana. Vamos con Omar Hernández, nuestro corresponsal en Aguascalientes. Adelante, Omar.
7: Gracias, buena tarde. De esta manera, así como lo narra, se dio la despedida de estos cinco elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes perdieron la vida en un accidente aéreo eh, originado, precisamente dicen las autoridades, en su primer análisis por un accidente, aunque no han dado mayores detalles en este sentido. Y fue una convocatoria en la cual, en primer momento, se esperaba solamente la presencia de las familias y cercanos a los elementos caídos. Sin embargo, déjeme decirte que gran parte de la población de la capital se dio cita y en toda plaza de la patria se registró un lleno para despedir a estos elementos caídos, entre ellos, el secretario de Seguridad Pública, Porfirio Sánchez, quien la gobernadora Tere Jiménez mencionó en su discurso, fue el responsable de que Aguascalientes sea uno de los estados más seguros del país, el tercero para más específico, y en este sentido, en su mensaje, Teresa Jiménez, gobernadora del estado, se comprometió a trabajar todos los días para honrar así la memoria de estos elementos caídos. En el lugar del accidente, ya se encuentran especialistas, llegaron desde el día de ayer especialistas en aeronáutica civil, y de la Fiscalía General de la República que va a traer esta investigación, para dicen en alrededor de dos a tres meses tener ya y eh, resultados que permitan concluir lo, las causas del desplome de esta aeronave. es el reporte.
2: Bueno, estaremos pendientes. Te agradezco mucho la información, Omar. Estamos al pendiente. Buena tarde. Estamos al pendiente. Esto en Aguascalientes. Y en Sonora confirmaron el asesinato de una escolta del alcalde de Caborca. Le, le repito, bueno, así la situación. Gerardo Moreno, cuéntanos más adelante.
6: Hola, ¿qué tal, Manuel? Qué gusto saludarlos y también saludar a tu auditorio. Y efectivamente, como lo adelantaste, la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora confirmó el hallazgo sin vida de un policía municipal que estaba asignado como escolta del propio presidente municipal del municipio de Caborca, aquí en Sonora, Abraham David Mierno Gales. El cuerpo fue localizado alrededor de las 8.20 de la noche del día de ayer esto en el kilómetro 9 de la carretera que va de Caborca hacia el camino que se la comunidad que se conoce como Las Calabazas. Según el reporte, el oficial municipal había sido víctima de privación ilegal de la libertad horas antes de su ejecución, pero en el municipio de Pitiquito, Sonora, que es una localidad que colinda con Caborca. Las autoridades confirmaron que este cuerpo sin vida se trataba de precisamente del policía municipal en activo y que estaba asignado a la presidencia municipal al lugar. Te platico que llegaron elementos de la Fiscalía General de Justicia para asegurar la escena, recabar información y comenzaron las investigaciones correspondientes por este homicidio. Sin embargo, te comento que hasta este momento no, no hay ninguna postura de parte del alcalde Mierno Gales por estos hechos, pero ya está abierta la investigación correspondiente.
2: Bueno, estaremos pendientes. Te agradezco mucho el reporte, Gerardo.
6: Gracias, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Esto en Sonora, aquí en la capital, le, la Fiscalía General de Justicia localizó a Yuli y América, adolescentes reportadas como ausentes ahí en la Álvaro Obregón. Carlos Navarro, adelante.
6: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti, a la y Te comento una buena noticia, Manuel. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que fueron localizadas Sanas y Salvas, Yuli y América, adolescentes reportadas como ausentes en la alcaldía Álvaro Obregón. La primera de ellas, de 15 años de edad, fue vista por última vez el pasado 14 de noviembre en la colonia Jalalpa, Tepito. La Fiscalía de Busca de las Personas Desaparecidas tomó conocimiento de los hechos. Y fue este viernes que la menor de edad fue localizada en las inmediaciones de nuestro en la alcaldía Miguel Hidalgo, Sana y Salva. Y la segunda adolescente se desconoció su paradero desde el pasado el 6 de noviembre, cuando se le vio por última vez en la colonia de desarrollo urbano El Pirú. En este caso la localizaron en las inmediaciones de la misma colonia, en la Avenida México, Sana y Salvación. Es que después de esta gran preocupación que habían generado estas dos adolescentes ya fueron encontradas, solamente estamos pendientes y dándole seguimiento al caso de Elisa de Jiménez, que aún no ha sido localizada, Manuel.
2: Sí, se iban a reunir hoy los padres. Vamos a ver qué, cuál, cuál es el resultado. Y si se pronuncia al rato la fiscalía, ya estaremos pendientes. Gracias. Mientras tanto, Carlos... Hola buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, y déjame le platico, ya le decía que la jefa de gobierno anda ahí en, en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Bueno, pues nuestra compañera Bárbara Zucker, jefa de información del Heraldo Radio allá en Tuxtla, realizó una entrevista a la mandataria capitalina y esto fue parte de lo que dijo.
8: Doctora Claudia Sheinbaum, gracias por aceptar la invitación a Heraldo de México. Eh, bueno, ¿cuál es su visión eh, del sureste eh,
4: para... ¿Cuál es la visión que tiene usted hacia el sureste? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? en Sin Pues continuar, continuar por un lado con las inversiones que históricamente no se habían hecho con los apoyos que, que hoy son derechos en realidad no son programas sociales sino derechos que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador y al mismo tiempo el respeto, promoción y, eh, y reconocimiento de los pueblos originarios que tanto han dado a México y que históricamente eh, habían estado relegados, discriminados eh, vistos como eh, algo que no significaba progreso y que hoy hay una visión distinta, completamente distinta del desarrollo, donde eh, cada quien tiene una parte fundamental. Pero en particular el sureste le ha dado tanto a México, y hoy México tiene que regresarle mucho al sureste.
8: ¿Qué le propone, qué propone usted para que el, el sureste justamente también sea el foco
4: de parte Bueno, hoy, hoy es eh, el gran polo de desarrollo del país, está en el sureste.
2: Esto fue parte de lo que dijo la jefa de gobierno allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Bueno, son las 2 de la tarde ya con 20 minutos. Oiga, mmm, la pregunta también que se realiza. ¿Van a abrir los bancos este próximo lunes 21 de noviembre? Y la respuesta es no. Las sucursales bancarias no van a dar servicio por ser considerado por ley como día de asueto. Y hay que recordar que, bueno, pues en este mes, cada tercer lunes es conmemorado debido a la Revolución Mexicana. Este año celebramos la edición número 112, por lo que, bueno, de manera física, instituciones... Eh, no van a brindar pues atención personalizada, digamos. Sin embargo, pues se cuenta también con otras opciones para hacer transacciones monetarias. Por ejemplo, la Asociación de Bancos de México, junto con la disposición general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El próximo 21 se contempla como parte de los días inhábiles del sector financiero. Ahora, ¿qué opciones va a tener usted en caso de que le urja acudir a una sucursal para hacer algún trámite bancario? Recuerde que los bancos ofrecen servicios dentro de los centros comerciales de, y también de algunos supermercados. ¿eh? Sí van a abrir al público en general en los horarios que tradicionalmente se conocen. Y aunado a esto, se cuentan con más de 59 mil cajeros automáticos, 48 de ellos correspondientes a los bancarios. La útil y siempre disponible banca digital también ahora. ¿No? Es mucho más fácil hacer transacciones, etcétera, que es así no está limitada el próximo lunes, que es la banca digital. Además, la banca electrónica, la banca telefónica y bueno, estas opciones que le digo operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Solo tome en cuenta que, por ejemplo, en caso de que usted tenga en puerta la fecha límite de un pago, podrá efectuarse hasta el día hábil siguiente. O sea, no el lunes, sino el día martes. Esto de acuerdo a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la cual, pues, si sí establece que ese reglamento bancario es así. Digo, la Asociación de Bancos de México explicó que las personas que requieran hacer pagos, que solo puedan efectuarse ese día, no tendrán algún cargo extra, porque además así está estipulado en la ley. Así que, bueno, pues, tome sus previsiones. Ya son las 2 de la tarde con 22 Minutos.
9: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD Toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky HD Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más Heraldo Televisión, en todo el país, ahora también por Sky HD
1: Zona de Noticias, el epicentro de la información
2: Bueno, comenzamos la selección musical de hoy con el cumpleaños número 62 y hablamos de el baterista estadounid estadounidense Matt Sorum quien ha formado parte de Guns N' Roses y por eso escuchamos November Rain Justamente digo, además, muy ad hoc con estos días November Rain Oiga, yo lo invito a que participe con nosotros arroba Samacón al aire y que nos escriba al 55 80 69 79 42 y bueno, eh, la verdad es que Estamos también muy contentos porque este, Tenemos regalos para ustedes Nos han mandado muchos regalillos, entonces Pues pónganse en contacto, vale Muchísimas gracias, vamos a una pausa No le cambie, está usted en hora de noticias aquí a través de la Señal de Heraldo Radio Y también visite nuestra página para que se actualice www.heraldodemexico.com.mx Le recomiendo que no le cambie porque eh, Regresando Vamos a platicar de todas las restricciones Que vienen ahora con el tema de Qatar Los mexicanos que ya andan por allá, lo que va van a sufrir lo que no van a sufrir etcétera así que ya volvemos Son las 2 de la tarde con 31 Minutos en el Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros si estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, bienvenida y bienvenido a este espacio que es Zona de Noticias a través de Heraldo Radio. Bueno, eh, antes de ir a lo de la justa deportiva... ...porque ahora no puedo decir otra cosa... ...porque ya sabe cómo se pone la FIFA con sus derechos... ...entonces este, yo, a mí me brincó mucho el tema de, de lo que le platicaba... ...en el resumen de noticias sobre Elon Musk... ¿no? ...el tema de Donald Trump, etcétera... ...y también de que ya me va a cobrar el señor Elon Musk... ...por tener mi palomita azul verificada, caray... ...o sea, Juan Guevara desde la Ciudad Espacial... Eh, ...a quien saludo con mucho gusto... ...¿cómo estás mi querido Juan?
10: Mi queridísimo Manolo Zamacona, así es, Elon Musk, Elon Musk anda de cobrón, ¿cómo ves?
2: Oye, sí, ¿qué le sucede al señor Elon Musk? Cuéntame, ¿qué está pasando?
10: Fíjate que hablé con él y me dijo, mira, el señor Zamacona le va muy bien, el radio está verificado, este, las mujeres lo persiguen, hay que cobrarle los 8 dólares que le va a costar el verifi la verificación, ¿no? Sí. Y pues, ante ese argumento, ¿qué puedes decir?
2: No, no puede ser. Oye, pero van a ser, que Ocho dólares mensuales, ¿cierto?
10: Mensuales, correctamente.
2: Oh, bueno.
10: Mensuales y, y es parejo, ¿no? Le van a cobrar a López Obrador y le van a cobrar a Manolo Zamacona y le van a cobrar a cualquiera que tenga la cuenta verificada. Pero el tema, ¿sabes qué es? El tema es que esto lo están haciendo porque Twitter necesita generar dinero. Es decir, eh, Twitter... A lo mejor la gente no lo sabe, pero Twitter es la única red social que no ha generado utilidades desde que la afrontaron uh -huh. Entonces, el, el tema que estamos viendo aquí es que, bueno, pues, eh, Elon Musk compra 44 mil millones de dólares Twitter, por 44 mil millones de dólares, y al final del día, bueno, pues, Twitter es una empresa que era muy bien en papel, tiene, tiene una influencia muy importante en el papel, pero al final del día, pues, eh no tiene ningún tipo de utilidades y no ha sido una empresa rentable uh -huh. por eso es que vimos que Twitter bueno pues le dan este crán a la mitad de los empleados empiezan a ver este, efectos de monetización y está empezando como todo lo que hace Elon Musk a darle un perfil que es controvertido la controversia en redes sociales vende por eso es que eh, Elon Musk está haciendo cosas Twitter en su administración pasada pues no hacía.
11: Uh -huh.
10: Y por eso, es tan, por eso es tan importante lo que estamos platicando hoy de Donald Trump. Como ustedes saben, bueno pues Donald Trump le suspenden la cuenta de Twitter el día 8 de enero del 2021, después del, de, del, de lo que sucedió aquí en Estados Unidos, en el Capitolio, en Washington, donde pues este, una bola de gente este, completamente fuera de sí incitada en muchas eh, en muchas ocasiones o con mucho con mucha definición por Donald Trump para poder eh, decirle a la gente que las elecciones no habían sido eh, legítimas eh, pues incita a muchísimas personas a llegar al Capitolio y bueno lo que conocemos no llegan y rompen al Capitolio prácticamente querían linchar la palabra es correcta linchar al presidente al vicepresidente Mike Pence que por cierto esta semana pasada habló uh -huh. para varias cadenas de noticias y le preguntaron bueno si volvería a votar por Donald Trump y su respuesta fue contundente es decir creo que hay mejores opciones no inclusive se espera que Mike Pence el vicepresidente de Estados Unidos pudiera ser contendiente a la presidencia de Estados Unidos este ciclo no Sí. Pero regresando al tema tecnológico, es que la, la, la controversia genera engagement, genera que la gente vaya a Twitter. Y uno de los personajes más controvertidos, más controvertidos de Twitter, pues ha sido Donald Trump. Ha sido Donald Trump. Obviamente, o sea, sin de ninguna manera estar de acuerdo con lo que dice, ni, de, ni pensar que es una persona que no es tóxica para todos los que lo rodean, porque eso es lo que realmente es. Pues bueno, Elon Musk decide el hacer una encuesta en su cuenta de Twitter eh, que hasta hace unos momentos llevaba pues casi 12 millones de votos. sí Y dice, bueno, el 52% de la gente que vota dice que hay que regresar a la cuenta Donald Trump y el 48% dice que no, ¿no? Uh -huh. Eh, inclusive pues eh, López Obrador Uy, sí. eh, pues hizo, hizo que su, coto, su, su, su voto contara este, lo puso en Twitter hace unas horas diciendo que bueno ya votó él porque le regresen la cuenta a Donald Trump porque eh, y cito el ícono de la libertad no puede ser un ícono vacío bueno en fin creo que creo que tiene mucho de fondo lo que dice López Obrador para ponerlo en contexto López Obrador es cuate de Donald Trump han sido cuates toda la vida desde quebrar y, y, y López Obrador estuvieron eh, involucrados en la regencia de la Ciudad de México, pero al final del día, bueno, pues, cree que un voto funciona o no. El tema es que, que Elon Musk está haciendo que todos nosotros en los medios informativos hablemos de Twitter. Está manipulando el ciclo de noticias y lo que está haciendo es decir, estoy empezando a generar pues mucho engagement con las acciones que estoy tomando en Twitter. Por eso es muy público con lo que está haciendo. Ahora, ¿Qué se espera en las próximas horas? Yo hablé con unas personas en Twitter hace dos, tres horas. La decisión, al parecer, ya está tomada. Es nada más el, el, el tema de, 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 de darle a la gente una especie como de opción. Pero desde hace varios días se sabe que, que, que Elon Musk iba o está tratando de desbloquear o de re, re regresarle la cuenta de Twitter a Donald Trump, por tres principios fundamentales. Primero, como les digo, la controversia en redes vende. Por eso existen los videos virales, ¿sí? Número dos, eh, al final del día, Elon Musk dice, y siempre ha sido un paladín de la libre expresión. Él hace poco dijo en su cuenta de Twitter que pues, Twitter va a ser una plataforma en donde la gente pueda expresarse eh, libre expresión, pero no libertad para llegar al contenido o llegar a la audiencia de Twitter. Entonces... ...ya advirtió... Uh -huh. ...todo lo que las personas que hagan algún tipo de afirmación... ...que tenga un tema de odio... Eh, ...afirmación que sea eh, racista... A todo lo que conocemos que esté en este país... ...bueno pues... ...van a degradar esos comentarios... ...los van a suprimir... ...y pues prácticamente ellos van a bajarle el algoritmo... ...para que solamente lo vea su mamá... ...y la prima de Trump... ...si es dice que alguna tontería... ...que estoy seguro que lo va a hacer... ...entonces... ¿Y qué se puede esperar? ¿Se puede esperar que van a desbloquear la cuenta de Donald Trump? Yo te diría que sí. Ya empezaron a desbloquear o regresarle a cuentas eh, a personas que estuvieron suspendidas por Twitter de manera indefinida, como Melanie Griffith, eh, eh, que fue una eh, es una chava que salió con Anderson Cooper en, en el CNN, eh, CNN la corrió por muchos comentarios vulgares y racistas que hizo, Twitter la bloquea, ya la desbloqueó Donald Trump, cuentas que habían sido suspendidas anteriormente y lo que se espera es que en algunas horas, quizá eh, mañana, pues, estemos hablando y que la noticia sea que Elon Musk decide el desbloquear la cuenta de Donald Trump y este y bueno para los que lo siguen, sabrán que Donald Trump es un, es, es un personaje muy
2: controvertido es sí, mediático
10: en Twitter, en Twitter. mediático, tóxico va a empezar a echarle a México va a, claro. el mudo, va a empezar el a muro lo que ya sabemos y bueno, pues, que lo que va a suceder, o sea, Twitter es a Donald Trump lo que la mañanera es a López Obrador. Es un instrumento de manipulación mediática para que ellos puedan, de alguna manera, influir el ciclo informático. Entonces, pues ya veremos qué sucede. Claro. Por lo pronto, eso es lo que se espera en las próximas horas.
2: Bueno, qué interesante lo que nos platica siempre, mi estimado Juan Guevara, para la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde, aquí allá en Estados Unidos, donde te puedes seguir en redes sociales.
10: Súbale a su radio en Zona de Noticias y sígame, por favor, en Juan Guevara TV y también tagué al señor Zamacona al aire para que no se sienta solito.
2: Muchísimo. Juan
10: gracias. Guevara
2: TV. Te mando un abrazo y nos escuchamos pronto.
10: Órale, un abrazo,
2: saludos a todos. Gracias, Juan Guevara. Son las 2 de la tarde ya con 40 minutos.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
2: Eh, no sé si supo, ayer en redes sociales también estuvo circulando mucho este video donde el joven Agustín Jaramillo fue arrestado luego de ingresar allá a Qatar con una botella de tequila y entonces pues eh, lo arrestaron, claro, porque está prohibido en ese país, así como están prohibidas muchas cosas, llegan y arrestan al joven. ¿No? entonces se pronuncia supuestamente el hermano a través de su cuenta en Twitter dice mi hermano Agustín Jaramillo viajó a Qatar con motivo del mundial las autoridades del país lo mantienen en un comunicado y lo último que supimos es que recibirá 30 latigazos en una plaza pública de Doha suplicamos su intervención a ver esto está circulando en redes sociales lo estamos verificando a fin de que usted tenga la información este, correcta porque ya ve que también aquí se desvirtúa mucho este, la información, entonces lo que sí es que ingresó este, este hombre, eso sí, y está arrestado por ingresar una botella, ¿no? Y de hecho ya la Secretaría de Relaciones Exteriores, el propio Marcelo Ebrard, anunció que se está atendiendo el caso de este mexicano arrestado por ingresar con la tequila, pues que con tequila de contrabando, ahí a Qatar, fue arrestado. Lo otro que le platiqué... No, no, no está todavía confirmado. Lo vamos a hacer si es que sale más información aquí a lo largo de, del día y por supuesto ya estamos buscando para llevarle a usted la información correcta. Pero bueno, ¿a qué iba con todo esto? no Que hay bastantes restricciones. ahí Ya lo decíamos desde que se anunció el Mundial allá en Qatar, no esta eh, justa deportiva. 2022, porque ahora si digo otra cosa, la FIFA se pone mal, entonces no podemos decir muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ya mañana por fin llega el gran día en medio de múltiples polémicas y por eso me da mucho gusto que nos haya tomado la llamada Luis Enrique Alfonso, periodista deportivo, quien saludo y le doy la bienvenida. Luis Enrique, ¿cómo estás? Gracias.
12: No, al contrario, Manuel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Con, esta, con este tema y este drama que ha empezado ya de cara a la
2: Copa del Mundo, ¿no? ¡Qué bárbaro! Ya empezamos, ¿eh? Oye, a ver, ¿cómo ves todo, todas la, las restricciones en medio de cómo se va a llevar el Mundial, eh?
12: Mira, a ver, yo te quiero hablar desde mi experiencia personal, lo quiero hacer muy breve y conciso. El, el, el tema de, de trabajar en deportes me ha dado la posibilidad de estar en varias Copas del Mundo y visualizar de una manera en primer plano lo que significa la afición, el entendimiento, el choque de culturas e incluso la manera en cómo el aficionado mexicano a veces raya y brinca esta línea tan delgada con el afán de parecer chistoso, alegre y, y jocoso. ¿no? En Rusia, por ejemplo, particularmente hace cuatro años, en la calle de Las Luces, cerca de, de la Plaza Roja, no solamente mexicanos, pero sobre todo muchos latinoamericanos eh, estuvieron a nada de, 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 de ser llevados a, a la cárcel por sí. actitudes como hacerse pipi en la calle como eh, eh, lanzar insultos a otra gente, el clásico que se quiere hacer chistoso y dice, a ver, repite esta majadería y todos jajaja. Ja, ja. eh, o sea, hay que entender en dónde se está llevando a cabo el mundial. Es un país musulmán, es un país que tiene un contexto político, religioso, social y de usos y costumbres totalmente diferentes a los nuestros, Manuel. Y es tan fácil como que si tú me invitas a tu casa y me dices que yo no puedo entrar con zapatos y que me los quite, lo hago porque tengo que entender cuáles son las reglas claro. y cuáles son las cuestiones que hay que respetar en un entorno, no porque sea una copa del mundo, Manuel, quiere decir que vamos a hacer lo que querramos, y creo que eso no nos ha caído el 20
2: Sí, sí, creo que es importantísimo lo que dices, porque ya estando allá, digo, a pesar de que aquí en nuestro país nos parezca, digo, sea violatorio de derechos humanos, muchas de las costumbres, usos y costumbres, tanto en materia religiosa como en la sociedad civil allá en, en, en aquel país, pues la realidad es que, bueno, si tú decidiste ir por cuenta propia, si vas a, eh, por trabajo, etcétera, tienes que adaptarte a las circunstancias de allá, porque como tú bien dices, pues cada país tiene sus reglas, cada país se maneja bajo reglas distintas, entonces sí, sí es muy polémico, digo, esa es otra cosa, ¿no? El, el que se haya hecho allá, etcétera, y, hoy, y ahora también bueno, estaba viendo Salen con el tema ayer de la cerveza, ¿no? Que creo que eso sí, sí me pareció este poquito abusiva. ¿Cómo lo viste?
12: Mira, a ver esta es una cuestión que sí habría que, que entender eh, por, por, este, por la cuestión religiosa, por, uh -huh. por, por, por la, la, el tema musulmán sabemos los lineamientos que hay, no quiero profundizar ni desviarme y caer directamente a lo que es la copa del mundo no es que esté prohibido tomar en Qatar, simplemente que hay lugares ya designados. Hay hospitalities, hay, eh, hay este, zonas de fans, en donde tú puedes ir, Manuel, y tomar una cerveza, tomarte las que quieras. ¿Son caras? Sí, son muy caras. 350 pesos, 250, uh -huh. son caras, pero son áreas específicas. Lo que pasa es que de pronto, en México, como que el hecho de que se tome cerveza en todos lados, en cualquier momento, pues ya cuando tú te vas a otro país... Te choquea, pero no nos vayamos tan lejos, Manuel. Vamos a Brasil, vamos a Argentina, en Brasil hace hace ocho años. Eh, hay horarios, momentos que están determinados para que la gente consuma alcohol. Entonces no es que en Qatar no se esté tomando alcohol o no estén vendiendo cerveza. Simplemente que lo que hizo el, 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 la, la organización del mundial con la FIFA fue decirle, a ver, no me importa pagar 75 millones de dólares con la, el patrocinio, una marca una cerveza que empieza con H pero yo quiero distribuir o quiero que se dé la cerveza en los lugares previamente establecidos incluso hay videos circulando en redes donde hay mexicanos, dicen, miren, no, que no había chela en Qatar y empiezan a brindar y empiezan a, o sea, no es que no haya simplemente que no está en todos lados ni ni, ni tampoco te puedes sentar a tomar chela en la banqueta, ni tampoco puedes como el paisano que quiso meter un tequila de contrabando Eso, Mira o
2: sea, las implicaciones ya que trajo
12: Exactamente, no podemos estar, o sea, no estamos de acuerdo en que latiguen, en que haya cuestiones incluso un poco más severas, ajenas a lo que está en nuestro entendimiento de este lado del mundo, queda claro, pero de eso, a que no lo hayan advertido, el gobierno de Qatar lo hizo, las autoridades lo hicieron, y a partir de ahí simplemente es entender y respetar, si vas a estar un mes, 15 días, tres semanas, respetar el entorno que se está llevando Manuel, hace un mundial muy complicado porque es un mundial en el cual Qatar consiguió esta sede a raíz de la corrupción. Sí, el soborno. De una elección truculenta, en la cual hoy en día incluso Inglaterra y Estados Unidos han levantado la voz y con los reportajes, me parece, algunas cadenas ligeramente tendenciosas buscan también eh, eh, distorsionar lo que está ocurriendo. Entonces, hay que, hay que saber dónde, con quién y dónde leer, ver y escuchar. Porque lo de Qatar, insisto, Sí, es, un, es, el, es quizá el mundial más corrupto de la historia por desde momentos que se adjudicaron la sede, pero de eso a que se quiera desvirtuar muchas cosas hay que estar pendientes.
2: Correcto. Oye, bueno, pues ya aprovechando que te tenemos aquí, este ¿cuál es tu pronóstico ahora para el mundial? Finalistas y sobre todo, bueno, pues también para la selección.
12: yo soy A ver, me quito la bufanda, Manuel, me quito la, la matraca, porque tenemos, tenemos que ser muy honestos. A ver, muchos se van con el lado... Parece que, que que gane México es un acto de fe ya, ¿no? Y ap apelamos a la, a la historia. No, hace cuatro años, hace ocho, siempre muy buenos. Esta selección yo no la veo ni pies ni cabeza. Espero que puedan, eh, como grupo, como equipo, como jugadores, realmente entender lo que representan, lo privilegiados que son de representar a una selección, a un país que somos tan futboleros, pero que desafortunadamente seguimos haciendo lo mismo y no caminamos en un sistema deportivo que sigue estancado y que no da otros resultados porque sigue siendo igual. Al Tata Martino se le contrató para no llegar al cuarto partido, sino para trascender. Mi pronóstico eh, contra Polonia me parece que va a ser de uno a uno. Yo no lo veo tan positivo. Perdóname, Manuel, si de repente soy no, agua fiesta, No, está bien.
2: Eso, no veas, Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
12: ¿no? Uh -huh. ojalá, y, ojalá y me den un periodicazo en el hocico ojalá. <risa> sí. pero pero mi labor no es ser porrista ni sacar la bufanda mi labor es tratar de ser lo más imparcial de cara a lo que ha sido lo último del equipo del Tata Martino uh -huh. no no nos da argumentos más allá que la esperanza y la fe para pensar que pueden hacer algo.
2: Totalmente de acuerdo oye pues yo te agradezco mucho Luis Enrique qué gusto haber platicado contigo y si lo permites pues estamos en comunicación también
12: Claro, un gusto, un placer y cuando gusten aquí estamos.
2: Gracias, Luis Enrique, saludos. Es Luis Enrique Alfonso, periodista deportivo aquí en Zona de Noticias. Oiga, y mire, eh, le decía, o sea, está circulando una cuenta en Twitter en donde dice, ¿sabe qué? Eh, a mi hermano, ¿no? Está detenido refiriéndose a este, pues, joven, Agustín Jaramillo, que detuvieron y dice, le van a dar latigazo en una plaza pública. No es cierto. Hasta ahorita no se ha confirmado absolutamente nada, está retenido, sí, la Secretaría de Relaciones Exteriores está este, encargándose del caso, pero de eso, que lo vayan a castigar de esa manera, hasta el momento no es cierto. Hay que guardar este, la cordura y también no caer en noticias falsas. Por eso le decía, vamos a verificar, vamos a darle la información verdadera. Lo que sí es que puede haber consecuencias para este personaje por quererse hacer el chistoso y meter de contrabando esta botella. Y no, no por nada también la Guardia Nacional viajó con muchos de los mexicanos pues, para mantener un control. ¿Por qué? Pues por los antecedentes que se tienen por parte de los mexicanos en muchos de los mundiales. ¿no? Es la realidad. Es la realidad, no nos sabemos comportar en un mundial. Digo, está bien la fiesta, está bien el relajo, qué bueno. El desmadre, si usted quiere, ¿no? Qué bueno que se haga. Para eso es, es una fiesta. Pero hay cosas que se salen de límite. Hay cosas que se salen de límite. Y mire, ahorita que estábamos platicando esto, a ver. ¿Qué está permitido por allá? Bueno, todo tipo de vestimenta, siempre y cuando cumpla con las normas. Por ejemplo, el uso del hijab no es obligatorio para las mujeres también. Lo que sí es prohibición total, beber alcohol y lucir en estado de ebriedad en lugares públicos, el consumo de cigarro en lugares públicos, muestras de afecto también en lugares públicos, relaciones extramaritales, el uso de prendas escotadas, tanto en hombres como en mujeres, la importación de bebidas alcohólicas, sin que se hayan consumido en Duty Free de los aeropuertos, no fotografías, videos de los edificios públicos y bueno, pues también mire por ahí tienen ciertas restricciones las personas de la comunidad LGBTQ+ podrán visitar Qatar cumpliendo las normas del país, entonces bueno pues así las cosas y en este entorno se va a desarrollar mañana el mundial por cierto muchas gracias a los que nos están escribiendo dice por acá, buenas tardes Manuel en camino a, la, eh, a carretera para Querétaro, te vamos escuchando la familia Villagómez muchas gracias familia Villagómez que tengan muy buen viaje y gracias por su preferencia, que lleguen con bien y este yo lo invito a que nos escriba 55 80 69 79 79.42. Son las 2 de la tarde, 52 minutos.
13: El 12 de noviembre se celebra el Día Mundial contra la Neumonía, una enfermedad que representa la quinta causa de muerte en México, pero que se puede prevenir a través de la vacunación. Consulta con tu médico sobre las vacunas recomendadas para ti y tu familia. Acude hoy al hospital, clínica de salud o centro de vacunación más cercano y protégete. Porque cuando prevenimos... Respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación, consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 22330021B0815.
1: Zona de noticias con Manuel Zamacona.
2: Eh, bueno, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista de Heraldo Radio con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ahí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
4: Todas las obras está haciendo el presidente, que se están haciendo, muchas de ellas tienen que consolidarse, pero lo que va a significar el tren Maya, eh, el transísmico, los dos grandes puertos, el, eh, el todo el programa Sembrando Vida, que tiene que continuar, porque eh, pues representa un ingreso fundamental para muchos eh, millones de mexicanos y mexicanas que se dedican al campo y que históricamente habían sido abandonados y que al mismo tiempo recuperan... Eh, pues distintas especies que en términos ecológicos son fundamentales para esta zona entonces yo creo que hay que continuar con ese proceso, consolidarlo y seguir apoyando sobre todo también a muchos municipios porque platicaba aquí con el presidente municipal de Tuzla Gutiérrez y lo hemos platicado con otros presidentes municipales, creo que los municipios requieren recursos para poder consolidar muchos servicios urbanos que se requieren
8: De los programas que usted ha implementado en la Ciudad de México y que han tenido éxito ¿Cuáles ustedes, cuál
4: usted replicaría? Aquí cree que sus programas también se podrían replicar en un estado como Chiapas. Sí. Por ejemplo, eh, yo creo mucho en la educación pública luché por la educación pública Además, yo tuve oportunidad de estudiar pues, gracias a la educación pública entonces en la ciudad tenemos una beca universal por ejemplo para niños y niñas que solamente existe en la Ciudad de México y creamos dos universidades públicas que acompañan a las universidades Benito Juárez que está siendo el presidente yo creo que un joven que desee estudiar la universidad debe tener el derecho a hacerlo, entonces este apoyo a la educación pública es fundamental Muchísimas gracias Gracias doctor
2: bueno, 2.54. con 54, vamos a ir a la pausa Regresando Gastrolab con nuestra chef Paulina Bascal Que nos va a preparar por ahí eh, Un hojaldre de queso con guayaba. Ya volvemos
1: Vamos a una pausa y regresamos Con Manuel Zamacona A Zona de Noticias
2: Son las 3 de la tarde en punto, las 3 en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Me puse un fregadazo aquí en el dedo. ¿Escuchaste Gina? ¿Escuchaste?
13: Escuché. El... Casi me quiebre el dedo. Sí, sí lo, sí lo vi. Y
2: muchas gracias por este, quienes ya estaban en sintonía y quien lo acaba de hacer. Bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias, zona de noticias a través de Heraldo Radio. Y este saludamos también a los que nos escuchan en diferentes frecuencias a lo largo y ancho de la República Mexicana. Aquí también eh, a los que nos ven en nuestra cámara web. Usted también lo puede hacer. Ingrese a www.heraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx 19 de noviembre, esta tarde que se celebra el Día Mundial del Hombre. Ya lo platicamos al inicio del espacio, pero también se celebra el Día Mundial. ¿De qué crees? ¿De qué? Del retrete.
13: Ah, me parece sí, justo, ese,
2: sí. Ese lugar... Tan sagrado que es el retrete, se celebra... Donde
13: meditas muchas cosas.
2: Exactamente, donde te pones a ver TikToks, donde se te entumen los pies de estar ahí algunos de los hombres. Dice, eh, esto para hacer conciencia acerca de la crisis mundial de saneamiento y fomentar medidas que la resuelvan. Y bueno, a ver, ¿cuál fue el origen del Día del Retrete? En 2013, la Asamblea General de la ONU decide designar el 19 de noviembre Día Mundial del Retrete. En el contexto de la propuesta Saneamiento para Todos, le digo como parte de una campaña que toma la conciencia de la importancia del acceso sostenible al agua potable y servicios básicos de saneamiento. Y el motivo de celebrar este día, dedicado al retrete, es que en la actualidad hay datos muy preocupantes sobre los sistemas de saneamiento en el mundo y sobre todo en países en desarrollo, pero bueno, mire... 1.800 millones de habitantes del planeta beben agua no potable. 900 millones de estudiantes en todo el mundo carecen de instalaciones para lavarse las manos, etcétera. Entonces, pues ese es el origen del Día Mundial del Retrete. Pues pónganse en contacto con nosotros, arroba Samacona al aire, arroba al aire. Y también... En nuestro WhatsApp 55 80 69 79 42 le repito 55 80 69 79 42 tenemos boletos para las luchas para que usted el martes se vaya a la arena México los martes espectaculares de la arena México les voy a regalar cinco pases dobles así que escríbanos su nombre completo. Y ponga quiero ir a las luchas. No nos llame, por favor. Nada más escríbanos un mensaje de WhatsApp. Quiero ir a las luchas. Y por favor, ahí también este, díganos su nombre completo. Y al ratito ya le doy la lista de ganadores. Día del retrete. Sí, acá ya lo dije. Sí, ya dije ahorita justo día del retrete. Uh -huh. Bueno, cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos. Ya está aquí Gina Monroy, nuestra jefa de información con el resumen de noticias. Adelante, Gina.
13: Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Reforma Política Electoral y Gobernación de la Cámara de Diputados formalizaron la convocatoria para iniciar el análisis del dictamen de la reforma electoral. Las comisiones se van a instalar en reunión permanente el miércoles 23 de noviembre. Con motivo del fin de semana largo por el 112 aniversario de la Revolución Mexicana, Caminos y Puentes Federales puso en marcha a partir del pasado viernes 18 y hasta el lunes 21 de noviembre el Operativo Revolución 2022. El extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, seguirá sin la protección de la justicia contra la orden de captura girada en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos en el caso Ayotzinapa. Los papás de Elizabeth Jiménez, la menor de 12 años, desaparecida en Álvaro Obregón, salieron de la reunión con Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México. Toda la información la tiene Gerardo Galicia. Buenas tardes, Gerardo.
5: Así es mi Gina, Manuel, excelente tarde. Y realmente no hay avances eh, importantes en esta investigación. Se reunió, de hecho, los eh, papás de Elizabeth de Jiménez, hablamos del señor César Andrés Cabrera y Rocío Hernández eh, con la fiscal de la capital, Ernestina Godoy, quien se disculpó por segunda vez luego de haber sugerido que la menor se había ausentado de manera voluntaria. Ha terminado ya esta... Eh, reunión, eh, los papás dicen que realmente avances importantes no los hay únicamente se analizaron nuevamente los videos donde los papás que conocen precisamente a la menor Elizabeth Jiménez, la ven en shock mencionan, dicen que ella está desconcertada y están haciendo un llamado para que todos los eh, capitalinos puedan ayudar en su búsqueda, bastante conmovidos eh, los papás, César Andrés Cabrera y Rocío Hernández, hacen un llamado precisamente a nuestros amigos del auditorio, vamos a escucharlo
1: si llegan a ver a nuestra niña,
0: por favor avísenos, avísen al 911. Si llega a ver a una niña que se parece igual, lo que sea, por favor, sí, ayúdenos, por favor, por favor. Si salen a la calle, volten para el otro lado para ver si no está ahí, lo que sea, pero por favor, ayúden.
3: Creemos que está cansada, creemos que está este sentadita nada más así con su mochila abrazándose. Si ven algo así a una niña o piensan que es un vagabundo sentadito, por favor Verifiquen si es ella. No sé, malditos, acérquense a ella y pregúntenle si está bien y, 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 bueno, sobre todo verificar que sea ella. Gracias. Gracias.
5: Gracias. Por la desaparición de esta menor, los papás responsabilizan precisamente al conductor del transporte escolar por haberla dejado descender del vehículo cuando salía de la secundaria número 111. La menor lleva cuatro días desaparecida. Hasta el momento no se tiene mayor dato alguno al respecto y ya en sus momentos los papás van camino a su casa pero hacen la petición de que los ayuden a través también de redes sociales que difundan la foto de la menor para poder ubicarla con, con bien y que llegue sana y salvo a casa. Por lo pronto ese es el reporte y por supuesto seguimos muy pendientes.
13: Muchas gracias Gerardo, seguimos pendientes. hasta luego Hasta luego.
9: talking shit for the hell of it Addicted to betrayal, but you're relevant You're
14: terrified to look down
13: es que es que bueno, pues luego de varios días con fallas y largas esperas que molestaron a millones de fans de la cantante Taylor Swift que intentan comprar en preventa entradas por internet para su próxima gira, el sitio Ticketmaster anunció que se vio rebasado por la demanda y prefirió cancelar la venta al público. Por su parte, la cantante eh, Taylor Swift explicó a través de sus redes sociales que ella y todo su equipo están buscando darle solución a la brevedad a este problema y que Ticketmaster desde un principio asumió. Bueno, pues sí, asumió una responsabilidad Que al parecer Pues no, no ha podido Tener ¿Quién? ticketmaster.
2: Oye, qué bárbaros.
13: Es que también en un día, en preventa, más de 3 millones de personas trataron de comprar los boletos. Os pues
2: entiendo, pero creo que el sistema debe de tener en cuenta que no, pueden sí, venir sí. esas situaciones. Mire, no es por comparar, y mucho menos la cantidad de gente, pero me metí apenas para comprar boletos de la serie de béisbol que viene ahora en abril, ¿no? De las grandes ligas aquí en el Alfredo Harp. Bueno, o sea... No consiguió o sea, Tenías una fila delante De no sé cuántas miles de personas Y no consigues ¿No? Uh -huh. Pero este No hay O sea no hay
13: Sí no. Entonces
2: No sé qué tenga que hacer
13: Y aparte Tiene creo que razón Taylor ¿Cómo es posible que no puedan hacer? Ellos sabían, ¿no? La cantidad de claro. calidad y cantidad de artista que es Entonces tenían que tener pues estas previsiones Totalmente. Entonces pues ahorita está pausada la venta Si quieren ir a ver a Taylor Swift el próximo año en Estados Unidos Pues parece que ahorita todavía no hay boletos
2: Bueno pues ni modo. Así es. Así es esto que viste, el corona también, ¿no?
13: Mañana. Mañana me toca el corona.
2: Pero hoy también es... Sí, ah, hoy
13: no. es viernes, sábado y domingo.
2: Muy bien. Yo ¿Tú mañana? te vas a lanzar mañana?
13: Mañana, sí. Ah,
2: me parece muy bien. Así es. Gracias, Ginny.
13: Gracias. Buenas tardes.
9: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD. Toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. Mucho más. Heraldo Televisión, en todo el país Ahora también por Sky HD
1: Gastrolab, pasión por la cocina Con Paulina Abascal
2: Ya son las 3 de la tarde con 10 minutos, llegó el momento de la sección de Gastrolab, nuestra sección consentida aquí en Zona de Noticias, los sábados con Paulina Abascal, ¿cómo estás querida Pau?
15: Hola Manuel, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando.
2: Muchas gracias, igualmente. Oye, ya está
15: el buen fin de semana, el buen
2: fin. <ríe> y está el buen fin de semana, exactamente, y eso trae consigo pues caos vial, mucha gente en tiendas, descuentos en línea, pero bueno, ojalá y se aproveche para bien.
15: La verdad, sí. Esperemos que todo el mundo los aproveche. Y bueno, tienen que aprovechar esta receta que les traigo el día de hoy porque es una delicia, Manuel. Es un trenzado de ape con queso.
2: ¡Órale! ¡Qué rico! Fíjate que me imaginaba así como otra cosa, así de una tipo jaldra o algo así, o más o menos es va pues por ahí.
15: Más o menos más o menos va por ahí. No estás tan equivocado. Te digo que ya eres todo un chef.
2: <risa> ok, me parece excelente. Pues lista <risa> ya la... Ya
15: tienes ahí tu libretita para tomar nota de todo.
2: Estamos listos.
15: Perfecto. Pues mira, vamos a necesitar 700 gramos de pasta hojaldrada Ajá. con 370 gramos de ate de membrillo o ate de guayaba o el ate de su preferencia
11: uh -huh.
15: 180 gramos de queso manchego
2: uh -huh.
15: eh, y vamos a necesitar también 150 gramos de queso crema
2: 150 gramos de queso crema
15: con 40 gramos de azúcar glas, uh -huh. 100 gramos de mantequilla uh -huh. y un huevo. Okay. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que nuestra pasta jaldrada, que la compras en cualquier eh, supermercado o en cualquier pastelería, la vas a extender delgadito, como de medio medio centímetro de grosor. Ok. Y vas a cortar un rectángulo.
2: Y cortar un rectángulo. Correcto.
15: Muy bien. Ahí vas a cortar los bordes, los extremos, tanto el derecho como el izquierdo. Uh -huh. Como, como, como si fueran puros eh, holanes de dos centímetros de grueso. O sea, tú vas a tener en, tu, en, en la parte del medio de tu rectángulo, lo dejas solito uh
11: -huh. y tus
15: dos laterales, tanto el derecho como el izquierdo, le cortas puros russi eh, como holancitos de cada lado y que te mira dos centímetros de grosor. Ok. Muy bien. ¿Hasta ahí me lo quieres decir o quieres que continúe?
2: No, aquí, perfecto, hasta hasta aquí vamos muy bien.
15: A ver, dime.
2: Vamos a este extender la pasta como medio con como medio centímetro, digamos, de grosor y cortar sí. un rectángulo, de ahí los los bordes como si fueran pues solanes de dos centímetros de grueso, ¿correcto?
15: Correcto. Uh -huh. Por otro lado, a tu queso crema le vas a agregar la mantequilla que te, que te pide la receta junto con el azúcar glas.
11: Y lo Ajá. vas a cremar
15: todo Te va a quedar así como, como si fuera un betún Ok Y se lo vas a poner al centro A tu pasto jaldrada Donde no está cortado
2: Y lo vamos a poner A la pasta Ok
15: Una vez que tú ya se lo pusiste Ahí en, encima de tu pasto jaldrada Vas a acomodar tu queso manchego Y tu ate en rebanaditas encima
2: de este betún. El queso manchego y el atem encima del betún, encima del betún. Ok.
15: Y entonces, un lancito de tu lado derecho lo, lo pones hacia adentro y luego el del lado izquierdo, de tal manera que tú vas a ir haciendo una trenza. Uh -huh. ¿Sí me explicó?
2: Sí, de lado a lado.
15: De lado a lado. Y vas a terminar cerrando tu trenza y barnizando con el huevo que te pedí de la receta.
2: Y barnizamos. Ok. Con una brochita, con, ¿no? se puede
15: Sí, con una brochita. Incluso la verdad es que en casa si no tienen brochita le pueden hacer, revuelven el huevo con un tenedor y después con la manita le pasan todo por encima. Lo van a poner en una charola... Y lo van a llevar a un horno precalentado de 180 grados.
2: ¿Por cuánto tiempo aproximadamente?
15: Va a estar alrededor de unos 40 a 50 minutos, dependiendo cómo esté el horneado y el tamaño de la trenza. Pero cuando tú ya veas que está súper doradita por encima y rebajo, levantándola con una palita, significa que está lista.
2: Perfecto. Ya lo tienes, Manuel, a ver qué tal te va a quedar. Ay, qué rico. La verdad es que sí se me antojó, eh. <risa> se me antojó mucho. Ay, es una me, delicia. Me encanta el postre de, de ate con, con queso, entonces. Con
15: queso, es
2: buenísimo. A ver, para los que nos vienen escuchando o están en casa, ahí les va la receta de esta trenza de queso con ate vamos eh, necesitamos ingredientes 700 gramos de pasta hojaldrada 700 gramos de ate de su preferencia puede ser de membrillo, de guayaba, etc 180 gramos de queso manchego 150 gramos de queso crema 40 gramos de azúcar glass 100 gramos de mantequilla y un huevo bueno eh, para esto tenemos que extender la pasta como con medio centímetro de grosor y vamos a cortar un rectángulo Después vamos a cortar los bordes como si fueran olanes, 2 centímetros de grueso, 2 ¿vale? centímetros de grueso únicamente para que después se puedan enredar. Entonces al, a, al queso crema hay que agregarle la mantequilla y el azúcar glas y cremar todo y después se lo vamos a poner a la pasta que ya está hojaldrada vamos a acomodar el queso manchego y el ate encima de este betún que nos va a quedar que ya se lo mencionamos anteriormente y después bueno pues vamos a comenzar a enredar los solanes de un lado a otro a manera de una trenza y finalmente con el huevo que teníamos vamos a barnizarlo encima después de esto lo ponemos en una charola y lo metemos al horno a 180 grados alrededor de 40 o 50 minutos dependiendo cómo esté el horno lo retiramos y lo ponemos ahí ya listo para degustar. ¿Qué tal?
15: Ay, pues este te va a quedar increíble, Manuel. No. Me dijiste impecablemente la receta.
2: <risa> Qué ole, ahí está.
15: Mismas que ya vas coleccionando ahí en tu recetario de cada sábado. Lo
2: tenemos aquí, listo, perfecto.
15: Me da mucho gusto, Manuel, me da mucho gusto.
2: Bueno, oye, ¿y estas y otras recetas dónde las podemos encontrar y también dónde te podemos ver, Pau?
15: Bueno, recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes en al estilo de Paulina Vascal, por supuesto que se transmite en el Heraldo Televisión, que estamos en Televisión Abierta, en Easy en Sky, uh -huh. y también estoy martes y jueves en Gastrolab, y todos estos programas y muchas recetas, pues las encuentran en Gastrolab por el Heraldo Media Group
2: Muy bien, oye, pues te mando un abrazo muchísimas gracias, y nos escuchamos dentro de ocho días.
15: Claro que sí, Manuel que todos tengan muy buen fin de semana
2: Muchísimas gracias. Es la chef Paulina Abascal, aquí en Zona de Noticias.
1: Son las 3 de la tarde, ya con 18 minutos. Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
2: Bueno, son las 3 con 19. Oiga, eh, se vienen tiempos fríos ya y de repente nos empezamos a confundir que entre la influencia, el COVID, una gripe común, etcétera, cosas que ya eh, influenza, ¿no? Sí, pero bueno, también pues el COVID sigue ahí latente, ¿no? Hay muchos casos, entonces de repente los síntomas se pueden confundir. Eh, me da mucho gusto recibir a la doctora Janet Zúñiga. Eh, la doctora Janet es médico especialista en medicina de urgencia, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
8: Hola Manuel, buenas tardes. Muchas gracias. Con el gusto de saludarte a ti y a todo tu público.
2: Muchas gracias. Hoy a ver, eh, pues ¿cómo empezar a diferenciar sobre todo ahora que, que se vienen estas variantes y todo por dónde comenzar a hablar?
8: Pues eh, yo creo que es importante establecer que finalmente estamos en una época invernal donde es esperado eh, por esta, el tiempo de frío eh, empezar a tener más brotes tanto de res, eh, enfermedades respiratorias virales, ¿no? Eh, empezar por decirte que tanto es esperado tener infecciones tanto por COVID, resfri resfriados comunes este y obviamente influenza. Estos todos son enfermedades respiratorias virales que francamente son contagiosas sin embargo, pues son producidas por virus distintos. Es importante eh, tener esto en cuenta, sin embargo, tienen grandes similitudes en las infecciones que podemos tener por ellos eh, desde, vamos, eh, periodos de incubación distintos. Sin embargo, hay estas similitudes que existen tanto como la presentación de dolor de cabeza, escurrimiento nasal, congestión nasal, dolor de garganta, fiebre, mal estado general, mialgias y demás. Eh, pueden ser de distinta variedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, distinguir que en COVID estos síntomas son un poquito más, vamos, frecuentes, la, el dolor de cabeza, el, la, es más la congestión nasal más que escurrimiento nasal que identificamos, por ejemplo, en influenza, este, los síntomas gastrointestinales que pueden ser más frecuentes en COVID eh, a diferencia de influenza, la tos, por ejemplo, en COVID es una tos menos productiva, o más bien una tos seca, a diferencia de influenza que suele ser eh, más productiva con moco, con flema, ¿no? Y aparte, pues, otro de los síntomas que llegamos a identificar que hasta en un 30% la pérdida del olfato y del gusto eh, en los pacientes con COVID, ¿no? Pero, pues, como vemos, es una gran similitud porque finalmente no dejan de ser enfermedades respiratorias virales y comparten muchos síntomas, pero creo que lo más importante es identificarlo y atenderse a tiempo, ¿no? Acudir con nuestro médico de, de cabecera para que pueda hacer un diagnóstico temprano y realizar, pues, las medidas de, de, de protección tanto para nosotros, nuestros familiares y las personas del entorno, ¿no?
2: Sí, es importante, es importante saber diferenciar porque este, pues estos días se pueden, se pueden confundir. ¿Qué recomendaciones desde su experiencia, doctora, nos podría dar en estos días? Digo, a pesar de que año tras año se hacen las recomendaciones, no está de más y sobre todo en voz de expertos.
8: Claro, pues yo creo que la invitación sería uh, más que nada no bajar la guardia. Eh, finalmente eh, vemos mucha gente ahora ya sin cubrebocas eh, gente enferma que realmente no aplica estas medidas de distanciamiento social yo creo que es eso, la, la mayor invitación es a no bajar la guardia, continuar con estas medidas de higiene, eh, el lavado frecuente de manos, como si bien sabemos creo que es lo que más nos ha ayudado eh, en, en, en esta de protección eh, el estornudo de etiqueta obviamente, y la vacunación ahorita inició la campaña de vacunación a partir del, del 3 de octubre Obviamente la población eh, diana, el objetivo de, de, de esta campaña de manera inicial son los pacientes o las personas mayores de 60 años, y las mujeres embarazadas, los niños de seis meses hasta cinco años, de hecho, son, son la población a la cual va dirigida de manera inicial esta campaña y todos los pacientes que tengan alguna comorbilidad, ya en enfermedades cardíacas, inmunes, eh, VIH, enfermedades este, respiratorias, EPOC, asma, todas estas poblaciones que son eh, de riesgo son eh, las más importantes en este momento para iniciar este la prevención. Eso sí. es lo más
2: importante, el cubreboca entonces, y sobre todo para la gente que pues digo tiene síntomas, gripa creo que es por demás importante, a pesar de que ya en muchos de los establecimientos, taxis <risa> etcétera, no se, no se pidan.
8: Claro, así es. Entonces, si, si nosotros identificamos o tenemos un, un, nosotros mismos tenemos síntomas respiratorios, es muy importante que ocupemos a lo mejor un triple cap, eh, más allá de un triple capa, que ocupemos un N95 por prevención. Es, es muy diferente eh, la sintomatología, yo lo entiendo, sin embargo, es como una responsabilidad social también el cuidarnos y uh -huh. cuidar a los demás. Nunca sabemos en casa de el amigo o demás podemos tener eh, personas con alguna eh, inmunodeficiencia, alguna otra enfermedad que pueda llegar a complicarse, ¿no? Dado a una infección. Uh -huh. Entonces, esto lo vimos muchísimo en la pandemia. Entonces, es muy importante sí. cuidar a los demás y, pues, obviamente cuidar a los que más queremos.
2: Doctora, qué importante lo que nos dice. ¿Alguna red social?
8: Híjole, por el momento no. Ok. Pero, este, eh, pues sí.
2: Pues estamos en comunicación para, para que este, también pronto nos acompañe aquí en cabina.
8: Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por el espacio.
2: Gracias, gracias, doctora Janet Zúñiga Escorza, médico especialista en medicina de urgencia. No se vaya, volvemos aquí a Zona de Noticias.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. <música>
2: 3 con 32 ya prácticamente en el tiempo del centro del país. Eh, bueno, pues entramos de lleno ya la última media hora de información aquí en zona de noticias y regresamos con Y tocayo, el doctor Manuel
0: Avaría, colaborador de este espacio, a quien saludo con mucho gusto, como siempre. Tocayo, ¿cómo estás? Querido amigo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a todos aquí en cabina y, por supuesto, al auditorio que nos está escuchando. Gracias. Oye, ¿qué tema? Día Mundial del Prematuro. Sí, fíjate, Tocayo, que esto es un punto que vale la pena que toquemos esta tarde en uh -huh. Botiquín H porque el pasado 17 de noviembre se conmemoró, se celebró este día a nivel mundial y esto se viene haciendo desde 2009 y esta celebración pues está dada justo por estos bebitos que nacen antes de tiempo, sí. tomemos en cuenta que un embarazo normal lleva 40 semanas de gestación uh -huh. que es lo que conocemos como los 9 meses de embarazo, que en realidad no son 9, es un poquito más, pero bueno, eso lo platicaremos okay. después, pero prácticamente consideramos un bebé prematuro aquel que nace antes de las 36 semanas de gestación, uh -huh. entonces pues Aquí es eh, pues lo importante que tenemos que platicar, lo importante que tendremos que discutir sí. y ponerlo sobre la mesa porque es algo que genera mucho impacto a nivel mundial.
2: Sí, a ver y, y sobre todo pues el riesgo, los riesgos que conlleva este, pues en ello ¿no?
0: Sí, finalmente como bien dices Tocayo son bebés eh, que en la mayoría de los casos tienen alto riesgo de mortalidad se trata este día pues de prevenir pero también de ayudar a los niños y a las familias para que puedan superar esta condición eh, eh, Quiero decirte Tocayo que bueno pues en la mayoría de los casos las razones para las que un niño nazca antes de tiempo se deben principalmente a un estilo de vida de la mamá durante la gestación, aunque algunas condiciones tienen un impacto muy importante y sobre todo en personas de bajos recursos porque pueden generarse problemas de desnutrición, problemas de anemia, problemas de procesos infecciosos y sobre todo pues problemas en donde las mamás no están en la mejor condición para embarazarse y esto las pone en una condición de riesgo y también pues a los bebés los ponen en una condición de riesgo para nacer antes de tiempo. Al nacer niños antes de tiempo, pues uh -huh. son chiquitos que que no tienen correctamente bien desarrollado su sistema inmune, que no tienen correctamente bien desarrollados sus órganos, sus sentidos. Y esto pues los pone muy vulnerables ante bacterias, virus, hongos y algunos otros microorganismos pues que los atacan y que los pueden llegar a complicar. Y muchas veces estas complicaciones pues, son para toda la vida. ¿no? Entonces por eso se trata de crear conciencia y sobre todo pues de entender este proceso porque una vez que el bebé es dado de alta del hospital si logra eh, pues recuperarse y egresar del hospital, pues muchas veces salen con algún tipo de secuela que evidentemente pues también los pone en riesgo hacia el mediano y corto plazo.
2: Decías una condición para no embarazarse por ejemplo, ¿qué sería?
0: Sí, más bien, eh, por ejemplo, hay algunas condiciones en donde hay eh, embarazos en adolescentes uh -huh. eh, o embarazos en mujeres que están desnutridas o embarazos en mujeres que tienen procesos infecciosos activos y esto es lo que pone en riesgo a estos chiquitos de nacer antes de tiempo y pues ahí las complicaciones secundarias. ¿Se puede prevenir? Este...
2: ¿Qué se podría hacer? Porque...
0: Se puede prevenir y parte de la prevención es esto que estamos platicando ahorita, o sea, el saber que si yo como pareja de mi mujer o como si alguna mujer nos está escuchando, pues deben de tener un control prenatal, deben de planear su embarazo claro. justo para asegurar que este embarazo sea en las mejores condiciones posibles, que se lleve un control prenatal sobre todo que también se lleven seguimientos del embarazo para asegurar que la mamá y el bebé pues van desarrollándose y van llevando un embarazo como médicamente lo decimos normo evolutivo es decir que va avanzando de acuerdo a lo esperado, el tema es cuando estos bebitos pues eh, no eh, llevan un crecimiento correcto o hay algún proceso infeccioso de la mamá o bien hay una infección en el tracto génito urinario de la mamá que desarrolla partos prematuros y entonces ahí llegan estos productos que nacen antes de Tiempo y pues bueno al nacer Antes de tiempo hay que darles Realmente un apoyo Muy invasivo son estos chiquitos Que están en las terapias intensivas neonatales mm. eh, Que son muy chiquititos Que claro. están poco desarrollados Y pues esto es el punto ¿no? Concientizar para esta vulnerabilidad De estos bebés que no están Bien desarrollados pero también Concientizar a las mujeres Y a las parejas uh -huh. también Porque es una labor conjunta Pues de planear los embarazos Para que disminuyamos de manera considerable El nacimiento de estos bebés eh, pues antes de tiempo
2: Aquí en nuestro país se,
0: se dan bastantes casos ¿Qué tanto sí, se, se dan? Sí, es, eh? es, hay una tasa elevada Hay diferentes fuentes Pero fíjate, eh, Tocayo Que tú acabas de, de, de mencionar Algo bien bien importante porque A nivel mundial cada, cada año nacen Aproximadamente 15 millones de niños Prematuros, de los cuales Más de un millón incluso muere Antes de cumplir 5 años por las complicaciones Que esta prematuridad Les, les, ¿Sí? les genera, entonces eh, pues son cifras que estas cifras mundiales no están nada lejanas ni nada distantes de lo que como país tenemos. Entonces creo que vale mucho la pena y sobre todo por las condiciones de desigualdad que tenemos en nuestro país. O sea, no es lo mismo eh, un niño que nace en una ciudad claro. a un niño que nace en una comunidad rural en Guerrero o en Chiapas. ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tenemos la misma equidad, la claro. misma infraestructura, los mismos recursos en una ciudad que en un área rural. Entonces esto nos pone en una condición de mucho cuidado y sobre todo en estas poblaciones, pues para poder tener embarazos planeados, mujeres saludables y bebés que nazcan de término, ¿no? Que no uh -huh. nazcan prematuros porque la prematuridad pues les genera este riesgo que comentamos.
2: Correcto. Oye, qué interesante lo que nos platicas esta esta mañana, esta tarde ya, perdón, es tarde, sí. <risa> ya es tarde de, de 19, Día del Hombre, por
0: ciento Muchas felicidades también, Tocayo. Igualmente. Oye, redes sociales. Claro que sí, pueden encontrarme como DR, la variega eh, prácticamente en todas las redes sociales y también pues pongan mi nombre en su buscador favorito y ahí subimos hace unos días información de este tema. Así que bueno, pues los invito a que me sigan, a que chequen un par de días atrás esta información que hemos subido y sobre todo a que nos comenten, que se involucren con nosotros, porque finalmente pues bueno, el objetivo que tenemos todos nosotros es prevenir en salud y esto es lo que tratamos de hacer hacer en el día a día con este tipo de mensajes. Bueno, como siempre, doctor Manuel Lavariega, muchas gracias y nos escuchamos
2: este, estos días. Claro que sí, con todo gusto. Gracias. Es el doctor Manuel Lavariega. Cuando son las 3.38 en el tiempo del centro, vamos rapidísimo a las recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
5: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
14: Opa cuenta la historia de Paco y Lu, dos amigos, los mejores, mejorísimos que se han acompañado en todo momento hasta que su mundo se comienza a tambalear y se aparece ante ellos una sombra que con juegos de silencios y vacíos cambiará su vida para siempre. Esta obra ganadora del Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, pela Schumacher 2021, nos lleva de la mano de la historia de los protagonistas tocando temas como el descubrimiento de la sexualidad y la construcción de la identidad de la la esencia la amistad y la depresión a través del teatro de sombras y juegos sonoros Opa se presenta hasta el 25 de noviembre en la sala B en la teatrería. 20.000 mil personas se reúnen en reforma para esperar la llegada de ovnis bonachones y pacíficos. Un estudiante de química entierra los cuerpos de sus víctimas en un jardín particular de la colonia Tacuba. Aparece una barra de oro puro de la noche triste a unas cuadras de la Alameda. Todos estos acontecimientos se entretejen a través de la pluma de uno de los grandes cronistas de la Ciudad de México, Héctor de Mauleón, conocedor de incontables rincones de archivos de la Gran Urbe, quien presenta un recorrido lleno de episodios desconocidos y asombrosos sobre la capital del país en la Ciudad Oculta. La Ciudad Oculta, volumen 3 y 4, es editado por Planeta. El Centro Universitario Tlatelolco presenta la colección Así se ve la minería en México. Se trata de fotos de distintas regiones del país que muestran los estragos de la minería. Las fotografías provienen de la documentación colectiva Así se ve la minería en México, que se abrió a todo el público y que tiene por objetivo documentar y evidenciar los estragos que esta actividad extractiva está dejando sin beneficiar realmente económicamente al país y dejando enormes daños para las comunidades y los territorios donde se asientan las minerías. Además, estas imágenes están reunidas en el libro Así se ve la minería en México, editado por la colectiva Cambiemosla Ya. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Son las 3 de la tarde, ya con 42 minutos en el tiempo del centro. Bueno, eh, mira, no sé si se escuchó hace algunos días eh, el caso de, de Alejandra, Alejandra Ortega, que iba junto con su familia y entonces fueron excluidos ahí de la plaza Portal San Ángel, pues porque según esto no podían pasar o pasear también con eh, un perro guía. Bueno, la nota, por supuesto que se volvió viral, estuvo en muchos medios de comunicación, no había respuesta por parte ni de la plaza, ¿no? en, en torno a alguna disculpa, ni tampoco por parte de, de Copred, ¿no? Entonces parece ser que por ahí ya, ya hubo alguna respuesta, pero tengo una línea de telefónica a la maestra Alejandra Ortega, quien saludo con muchísimo gusto. Alejandra, ¿cómo estás? qué gusto. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, con el gusto de saludarte aquí. Y mira, para que para los que nos vienen escuchando, pues poner un poquito de contexto, ¿no? Lo, lo que te ocurrió, creo que nos platiques un poco para después ya dar pie a, a lo que ha ocurrido, en qué ve el caso, etcétera.
3: Bueno, eh, bueno qué tal a todos. Eh, para que los que no no escucharon del, del caso,
2: uh
3: -huh. eh, bueno, primero comentar que mi familia está compuesta por... por por tres niños, en donde mi hija mayor, Sophie tiene 12 años y ella tiene una enfermedad que se llama síndrome de West, lo cual ha provocado que tenga un desarrollo cognitivo de una niña de año y medio, dos años. El síndrome de West es una epilepsia catastrófica. Ella en estos momentos se encuentra completamente controlada, gracias a Dios no ha convulsionado en los últimos años, pero bueno, sí, realmente pues su desarrollo cognitivo pues es, tiene un retraso bastante importante. Uh -huh. Una de las situaciones que, que sucede con Sofi es que tiene muchísimos rasgos autistas. Ella es una niña no verbal, le cuesta mucho trabajo calmarse, le cuesta mucho trabajo esperar, le cuesta mucho trabajo estar tranquila o dormir. Entonces fue por eso que buscamos el apoyo de un perro de asistencia y pues gracias a Dios, desde el 2020 Timón está con nosotros.
6: Timón. Lo cual sí okay. ha sido,
3: se llama Timón, uh -huh. lo cual eh, sí ha sido un cambio para para Sofi y toda la familia. Cuando él está con ella, pues ella sí está mucho más calmada. Entonces, eh, y bueno, Sofi tiene unos hermanitos de ocho años gemelos. Correcto. Entonces, pues ese es el contexto familiar. Y bueno, ya enfocándonos en lo que sucedió específicamente en Portal San Ángel, que fue el 5 de noviembre, fuimos al cine y cuando veníamos saliendo fue que nos abordó un guardia de seguridad para decirnos que por favor cargáramos al perro pues porque no había autorización por parte de la plaza para que estuvieran eh, mascotas. Pues se le explicó al guardia que que Timón no es una mascota, sino un perro de asistencia, y que, bueno, iba perfectamente bien identificado, que iba la niña. Eh, una de las características que tiene Sofía pues, es que viaja en una carriola gigante. Entonces estaba Sofía, estaba el perro, el perro llevaba su chaleco, llevaba eh, la correa, y se le dijo al, al guardia que, pues, por ley, eh, no tendría por qué prohibirle la entrada a Sofía con su perro a lo cual él dijo que pues no podía hacer nada porque pues no podía hacer nada y eh, pues yo decidí no exponer más a los niños y retirarme de la plaza pero el guardia no contento con eso nos siguió hasta que pues llegamos a la salida de la plaza Ajá. entonces pues eso fueron esos fueron los hechos que como tú bien dices a raíz de una publicación en redes sociales pues se hizo muy viral y varios medios de comunicación lo pues lo, lo reportaron y se puso una una denuncia formal en en copres
2: ¿en entonces
3: copre? en copres copres eh, contestó inmediatamente y bueno se empezó el, el, el proceso no que sigue que sigue copres y como tú sí bien mencionas el, la plaza pues no no ha dado eh, ningún tipo de contestación pública Sí se presentaron a la audiencia que fue el día de ayer en las instalaciones de Copré eh, entonces se, presenta, se, re, se presentaron los, los representantes legales de la plaza en las, en las instalaciones de Copré entonces ahí va el suceso
2: Oye, eh, ¿qué les dijeron ayer en Copré? Dale
3: pues mira, fue una audiencia de conciliación, uh -huh. que en realidad, eh, por lo que logro entender, porque es la primera vez que estoy metida en estos rollos, eh, pues lo que bus se busca es una conciliación. Uh -huh. eh, básicamente eh, se pidió que, que, bueno, se capacite al personal para que esto no vuelva a suceder y que, bueno, pues que se apeguen a la ley para esto y pues sí se pidió que de manera pública pues, dieran una, una disculpa eh, ellos tienen ellos aseguran que que su plaza eh, no es excluyente que pues algo sucedió en el proceso en donde eh, pues esta guardia de seguridad tomó la decisión de, de solicitarnos que cargáramos al perro porque no podía estar ahí uh -huh. ellos pues tienen otra versión de los hechos donde aseguran que yo estaba usando las escaleras eléctricas y que el guardia se acercó a decirme que no las podía usar. Obviamente, pues ellos pueden revisar las cámaras y ver que no estaba usando las escaleras claro. eléctricas. Y bueno, si hubiera sido muy responsable de mi parte, pues subir una carriola con una niña de 12 años por las escaleras. Pero bueno, fácilmente se puede corroborar esa parte. Las personas que fueron el día de ayer no tenían la la autoridad de tomar ninguna decisión y se programó una segunda audiencia para el 2 de diciembre
2: 2 de diciembre, ok. Bueno, pues entonces vamos a estar muy pendientes al 2 de diciembre. Digo, mientras tanto, por lo menos ya hubo un acercamiento tanto con COPRED como las autoridades ahí de la propia plaza para ver, pues aquí termina todo esto, ¿no? Y sobre todo, pues a, a expensas de que den ahí una disculpa, ¿no? Creo que todo esto va en materia de inclusión y todo esto para marcar un precedente y, y este, y pues las próximas veces no tengan esa, ese cierto tacto para, para todo este tipo de situaciones.
3: Porque, eh, sí, porque ciertamente lo que tú mencionas el pacto, la inclusión, eh, creo que es súper importante porque yo iba con, con los tres niños y ciertamente, pues eh, el niño de ocho años me decía mamá me está siguiendo la policía. Claro. Hicimos mal. Entonces ya de por sí eh, vivir con con Sofi estar con Sofi pues requiere de ciertos de cierta logística, de ciertas dificultades, eh, para mí ir al cine es como de verdad planear un viaje a Europa y entonces ya lo logramos, ya logramos que todos estén bien y bueno salir y encontrarse con un entorno hostil pues se vuelve tres veces complicado, eh, creo que todos tenemos derecho de ir al cine sin tener como la preocupación de que te excluyan por ser como eres, ¿no? Uh -huh. Y es súper complicado pues estar en un mundo en donde tienes que estar luchando constantemente por defender quién eres y un poco pues defender que que eres y tu ser y estar en el mundo, pues eres parte del mundo como cualquier otra persona.
2: Totalmente. Sí, esto esto es muy importante lo que comentas porque, digo, esta vez te pasó a ti, ¿no? Pero ¿cuántos casos de exclusión, de discriminación no vemos en nuestro país? entonces tiene que sentar un precedente todo esto para que para que hagan un movimiento, para que recapaciten a las autoridades y sobre todo tengan en cuenta tu situación para que no vuelva a ocurrir. Entonces, claro, este... y
3: además no estamos solicitando nada fuera de ley. La ley para eh, el permiso de perros de asistencia en lugares públicos eh, está vigente desde el 2015.
11: Uh -huh. Correcto.
3: Y el timón en los dos años que está con nosotros ha ido al hospital, ha ido a teatros, ha ido a auditorios, ha ido pues, a muchísimos lugares que, que realmente Sophie lo necesita, o sea, es parte ya de nuestra vida. Uh -huh. Y bueno, lo hemos llevado a Acapulco, a hoteles. No no, no creas que a una uh -huh. casa privada, a un hotel. Ahí ha estado Timón. En... No no quiere mucho porque le da calor, pero ahí ha estado.
2: Sí, 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 entiendo perfecto. Oye, vamos a estar pendientes al 2 de diciembre entonces y vamos a estar en comunicación contigo, Ale, para darle seguimiento y por supuesto ver en qué, en qué termina todo esto. Que esperemos, pues, sea lo correcto y, y lo que este, pues, como tú dices, nada fuera de la ley
3: nada fuera de la ley y saber que podemos transitar por el mundo eh, pues como cualquier otra persona no simplemente pedimos pues respeto y claro. y pues derecho a poder disfrutar una tarde viendo una película como cualquier otra familia
2: totalmente oye te mando un abrazo me dio mucho gusto platicar contigo
3: un abrazo también para ti, Manuel. Muchas
2: gracias. Gracias, es Alejandra Ortega. Pues ahí está, ahí está el, el caso. Son las 3 de la tarde ya con 52 Minutos. ¿Qué plan este fin de semana? Vámonos al
1: teatro. Teatro y más con Bert Skerli.
16: esta divertidísima parodia musical nos llevará a dar un recorrido a través de los musicales más emblemáticos de Broadway, pero con un humor muy característico. No te puedes perder esta excelente propuesta dirigida por el extraordinario dramaturgo Álvaro Cerviño. Se presenta todos los martes a las 8 de la noche en el Teatro Enrique Lizalde. Por fin el espectáculo que todo México estaba esperando. Querida, el musical de Juan Gabriel, con una maravillosa producción a cargo del renombrado productor Morris Gilbert, nos engalana con este espectacular show lleno de magia y acrobacias, pero sobre todo con el inolvidable repertorio musical del gran divo de Juárez. Se estará presentando los días miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 5 y a las 8.30 y los domingos a la 1.30 y 5 de la tarde en el Teatro San Rafael que no se culpe a nadie de mi muerte monólogo sobre una mujer que está a punto del suicidio actuado de una manera magistral por una de las actrices más destacadas del teatro contemporáneo en México Majo Pérez no te pierdas este extraordinario monólogo los días jueves a las 8.30 en el Teatro Ofelia esto fue Teatro y Más yo soy Berch Skerli. Sígueme en mis redes como @bercheskerly Skerli y en Facebook como Berch Villuendas. ¡Hasta la próxima! Bueno, pues muchas
2: gracias. Gracias a Berches Kerli por las recomendaciones y gracias a usted por habernos acompañado esta tarde de sábado. Yo soy Manuel Zamacona eh, y mañana hay una cita aquí en Punto de las 2 de la tarde en Zona de Noticias. Mientras tanto, les deseo una excelente tarde, que la pasen muy buen, muy buen, bueno, muy buen provecho y pásenla bien hasta entonces. <risa>
1: Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.